0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hattnagy urat, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy rádióban
3: Mihálovics Andrással. Jó reggelt kívánok, én is Kántor Endre, és itt van veletek, ne aggódjatok egy percig sem, hiszen ha ő itt van, akkor a higgadtság, a távolságtartás, a mértéktartás és a jó humor elegye köszönt rátok ma reggel. Hmm. Köszönöm,
2: András, hogy ismét veled vezethetek műsort. Ez egy öröm számomra, remélem mértéktartóan fogalmaztam.
3: Igen, jó szokás a szíven. Nem lepett meg semmi. Az imént elhangzottak bennedre, úgyhogy csak. Én, én a hallgatókat
2: kérem, hogy segítsenek rajtam, az és az már is segítenek, rögtön megírta le papa leend papa üzenetét a 0020 re Morgan Sunshine kartársak, atti 12. Ez egyébként tényleg óriási, mondjuk meleg, az nincs de vanni azért még vannak már most is, nem olyan vészes, de meglepő klinikáknak, meg az ülői körút Baros Rákóczi, hová, hovái korai időben kartársak, csak a bicikli, End, papa Hát igen, Atillának mi is nagyon gratulálunk innen a stúdióból.
3: Jó, hát nehéz ezután megszólalni, bevallom őszintén, és nem csak ezután, hanem azért, hogyha az ember ilyen mély álmából riasztja fel, a ébresztő órája, és elfből ellenzi a szunti minden funkcióját, úgyhogy fel kell nem még, nézésre És mit el. teszel
2: szundi helyett akkor? Mert hogyha Nekem... egy ébresztés van beállítva, és Igen. véletlenül nem kellsz fel, tehát szenderetsz, szenderetsz, akkor mi történik?
3: Nem, nem fordulhat elő, ugyanis ébresztő van, messzire rakom a telefonomat, <gül> hogy fel kelljen ülni, és mivel irtózatosan morcos és álmos vagyok, mikor az a nyavaja klimpírozik, mert direkt fülsértel uh-huh. idegesítő csengő hangot állítottam beébresztőre. Ezért fölülök, és düböl azonnal felkelek az ágyból, és megyek. Úgyhogy Nem szeretnék akkor utatban állni. Ez jutott eszembe erről. Igen, mert nem is látok akkor még rendesen, tehát valóban nagyon jó. Én abba tudok kapaszkodni, hogy máis 21-e van 2021-ben, és hát a Konstantinok ünneplik névnapjukat, és ha, te, ha hiszed, hanem nekem gyermekkoromban volt egy Konstantin nevű barátom, aki azért lett a barátom, mert egyszer együtt pecáztunk, hülyeskedett, keszegeztünk, hülyeskedett, és addig ostorszerűen csapkodott a kis keszegezőjével, még a horog bele nem akadt a szemhéjába. Úgyhogy igen, ismerős és igen, örök
2: barátságot kötöttetek.
3: Az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy Konstantin édesapja sebészorvos volt, és biztos igen. kézzel ottházilag megoldotta a problémát. Később vámpírvadáss
2: lett belőle, nem? Igen, okay. nem tudom, tehát
3: nagyon kemény volt, ennyit
2: a, tudom. A, a, a kis Denvereket nem köszöntöd?
3: Nézd, Denver barátom nem volt, és Tibald barátom se, pedig ha lett volna, együtt kardoztunk volna, az de biztos. De volt.
2: De volt neked Denver barátod csak nem emlékszel rá, ezért meg Denver rá, a Dinosaurus. Pontosan, pontosan.
3: Na látod, hogy tudod. Mégis csak volt. Tibald viszont nem, pedig. Még azt is
2: énekelték az elején, hogy Denver dino jó barát. Így nem emlékszel rá.
3: Na, hát. Nem. De ez, ez nem a mi gyerek, a mi gyerek volt, vagy már a gyermekeik gyermekkorában összefolyik. Nekem a teletabik okoztak agyzsugort, úgyhogy azoknak meg remélem nincs nevük napja. Na, szóval, most, hogy elsoroltuk a névnaposokat, az eseményekre is kerítsünk sort. Nagy nap volt ez 1849-ben, mert hogy a görgei arcúr által vezetett honvéd csapatok, mert hogy három hetes ostrom után, mert hogy visszafoglalták Budavárát az osztrákoktól, és erről beszélgettünk kedden katona Csaba történésszel, és a, a, hogy hívják a elöltöltő fegyveres lövész világbajnok hatalmas Német Balázs, így van. Németh Balázs ö, kollégájával, úgyhogy érdemes visszahallgatni, a honlapunkon megtalálható és Ha mindez nem lenne elég, amit mi a honlapunkon nyújtottunk, mert Endrét elragadta a dolog, és alig bírtuk befejezni kronológiailag az ostromot, hát a, a két történész úr csinált egy három részes, sorozatot, amelyet a Facebookon fel lehet lelni Budavár visszavívásáról. Kis videósorozatról van szó, és ellátogattak a Budai Vár visszavívása esemény sorozatán fontos szerepet játszó helyszínekre, és ott mesélték el a történetet. Nagyon érdekes, én már láttam. Ma jelenik meg a harmadik rész, úgyhogy tessék utána nézni, az internet teken biztos biztosánt van valahol. És mi mi karrier értséget?
2: fintora a sorsnak, nem? Igen, Hogy ugyanezen Igen. a napon, 1916-ban hunyt el Görgelyi Artúr.
3: Valahol ez sorszerű, ugyanis ez volt a sikerei csúcsa, innen már csak nehézségek követték Görgei Artúr honvédtábornok eh, életútját, amely ugye világosnál és utána a, a tiprot hős szerepében értek véget, úgyhogy eh, 1916-ban azon a napon hunyt el Görgei Artúr, amikor Pályafutása, katonai pályafutása az elnyitjén volt éppen.
2: Na, azt mondja, hogy érdekes dátum volt még 1979-ben, május 21-e, mert egy nappal korábban megérkezett a Szovjetunióba Elton John, hogy elkezdje a turnéját, és ezen a napon volt az első Leningrádi koncert. Leningrádban azt hiszem 5 koncertet tartott, és 1979-et írtunk, tehát nem... Szóval nagyon érdekes, és ő volt az első nyugati popsztár aki a Szovjetunióban járt, és ott turnézott. Egy egész hosszú turné volt. Ha megnézitek a setlistet, akkor emlékezhettek arra az ikonikus számra, ami a zárta a koncertet. Azt hiszem, hogy 26 vagy 27 szám volt, és a 26 a Um, egy, 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 lényegében egy Who medley volt, a Saturday Night's Alright for Fighting és a Pinball Wizard, és utána pedig jött egy uh, olyan medley, amiben a híres nagy száma az Elton Johnnak nak a Rock után két Beatles szám jött, a Get Back és a Back in the USSR, és hát arra őrült meg a tömeg a legvégén. Hát arra is, úgyhogy uh, egy nagyon komoly dolgot kezdett el Elton John akkor 1979 május 21-én.
3: Nézzük a születésnaposokat. 1470-40, tehát kerek évfordulója van. Albrecht Dürer, német festőművész, grafikus születet. Magyar származású. Azt nem tudtam. hogy ne? Az ajtósi Dürer. Nem véletlen
2: ja. bizonyám. Erről beszéltünk egyébként szerintem szintén Katona Csabával, idősebb ajtósi Albert aranyműves fia volt ő. Azért nem véletlenül az ajtósi Dürer. Ősei onnan származtak a, a Gyula melletti ajtósról. Uh-huh. Aztán 1844 Bocsánat. Egyet még hadd tegyek hozzá, hogy maga ez a ez a Dürer név is, ugye onnan származik. Németül Türer, ez az ajtósi, ugye? Ez a, ez a falu nevét, mint nemesi előnevet használták. Mm-hmm, értem. Innen jön a Türer.
3: Szóval, de, de már nem tudod magyarul, ugye? Mikor festegetek?
2: Hát, azt nem tudom, hogy egyáltalán tudottam magyarul már az elején. Mm-hmm. <laughs> Se.
3: No, 1844, melyis 21, Henri Russo, francia naiv festő, született aztán 1902-ben Brauer Marcel építész forró, tervező, ő a Bauhausnak volt a mestere. Hajaj, világhírű mestere volt neki. Igen, őről volna is keveset tud az átlagember, beleértve
2: engemet is. Hát Marcel Brayerről pedig érdemes, hogyha keveset tudtok átlagemberek, akkor utána nézni, mert hogy fantasztikus Bauhaus cuccokat csinált, Marcel Breuer néven
3: ismerte a világ, és Amerikában is hajjai, No, most látom, hogy micsoda építészeti Bizony. adományai vannak. Bizonyám.
2: És Walter Gropius nevét is érdemes itt megemlíteni, hiszen a, neki volt a tanítványa és későbbi munkatársa. Gropius mellett Brajer nagyon fontos szereplő.
3: Például itt van közelben Párizsban az unesco székház, amit ő... Hát azt hagyján, de biztos, hogy kapott.
2: drága Vasili barátom, ültél olyan székben, amit ő tervezett, és az nem más, mint az 1925-ös Vasili szék, ez a fémkeretes ilyen fekete bőr bőrrel lellátott unőrészekkel, mert karfákkal lelátott szék, melyem. amit egyébként annak a másolatait nagyon sok helyen megtalálni ilyen irodaházakban, nyilván az eredetiek azok elképesztő drágák, minden esetre az a
3: Vasili szék No, hát akkor ezt is tudtuk. Köszönöm szépen. Mondtam, hogy ezért jó Kánta Rendrével műsort vezetni. Réber László, grafikus művész, illusztrátor 1920-ban. Nagyon született
2: Réber László Ő tessék. Van egy klasszikus Walter Candid kiadás, amiben Réber grafikák vannak, és én azt emeltem le otthon a... Polcról, amikor kötelező volt elolvasni, és hát a, akkor rögtön a szívem belopta magát Réber László.
3: Zseniális. Aki eredetileg most olvasom, gerejhajító volt. Na tessék, ezt nem tudtam. <gül> No, és akkor uh, Cvak Péter üzletember, politikus országgyűlési képviselő is volt, egykoron 1927-ben született, azt hiszem, hogy őt nem kell bemutatni senkinek, nagyon sok mindent tudunk már uh, róla, és akár csak az 1940-ben, uh, május 21-én született Pécsi Ildikó Kossuth és magyar színművész és rendezőről, aki a közelmúltban egészen pontosan tavaly hunyt el.
2: Hát szóval Péterrel lehetett találkozni egyébként sokszor a rudas gyógyfürdőben, ahova áztatni járt magát csak úgy, mint nagyon sokan gondolom a hallgatók közül is, úgyhogy többek között nem nagyon láttam őt ott beszélgetni, de, de az biztos, hogy sokat
3: járt oda, és szerette azt a helyet. Uh-huh. És ezt elfelejtetted mondani, Endre, hogy 1980-ban a bírodalom visszavár semmilyenre ja, volt az Egyesült Államokban. Igen, igen, igen. Szerintem a Csillagokáborúja univerzum legjobb darabja a mai napig.
2: Igen, nagyon klassz Én így gondolom. film. gondolom. 1980-ban, tehát na, akkor kezdjük erősen ha pénteki, optimista pénteki zenei felhozatalt, van egy Letus nevű formáció, és a, a Filisz az egyik legújabb szerzeményük, ezzel indítjuk a napot. Egyébként jó kis pénteki zenékkel készültünk. Azt mondja, a Sleep Cycle tuti ébresztő app kb. Akkor ébreszt, amikor szeretnél kelni. De figyeli, hogy milyen az ciklusod és nem mély alvásból riaszt. ergo nem kell szmorcosan. Használom, eskü, írta Gézu. Üm, nem, Gézu. Az a helyzet, hogy Mijálovics András nem lehet nem morcosan felkelteni. Teljesen mindegy, hogy milyen apról van szó. Távol kell és tartózkodni tőle, és úgy lehet messziről kelteni, úgy biztonságos.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. Nézz is, ne csak hallgass! millásreggeli.h. Na nézzük, mit írnak a
2: lapok, András, mit találtál?
3: Én azt találtam, ami kiózanító, de reális. Még jó ideig termeli a profitot a fosszilis energia, írja a világgazdaság címlapján. Lassan alig talán olyan befektetési ajánlást, amelyben ne szerepelne legalább egy megújuló energiákra vagy zöld technológiákra koncentráló javaslat, írja a lap. Tény, hogy az elmúlt egy évben soha nem látott figyelmet kapott ez a szektor, ám a világ teljes energiatermelésének még mindig kevesebb, mint negyede a megújuló energia, az egyre növekvő energiaigény kielégítésének még akár két évtizeden át a hagyományos energiahordozók felhasználása adja majd a gerincét, és az ezen a területen működő vállalatok, bár folyamatosan átalakulnak, továbbra is jelentős profit termelésére lesznek képesek. Aztán a kripto árfolyamok szélsőséges mozgása miatt ismét reflektorfénybe került az arany, és a világgazdaság hívja fel figyelmet, hiszen az inflációtól tartó befektetők most főként a biztonságot keresik, nagyrészt emiatt emelkedhetett tovább a nemes fém, több havi csúcsra ugrott az aranyárfolyama.
2: A napi.hu egy érdekes lakásfelújítási hitellel kapcsolatos cikkel indít, Tömegek kérik a 6 milliós kölcsönt, írják ők, szinte mindenki a maximális 6 millió forintos vagy ahhoz közeli összeget igényli, amikor támogatást, vagy támogatott lakó, lakásfelújítási hitelt kér a banktól. A hiteldíj magáért beszél, de vannak, akik más hiteltípust kérnek a bonyolult államilag támogatott jelzálok hitel helyett. A piacon ekközben megjelent egy különleges konstrukció is, amely az állami támogatás betörlesztésén alapul. Úgyhogy egy ilyen körképet lehet a napiban olvasni, hogy jóformán mindenhol elérhető, megnézték az összes bankot, és azt vizsgálták meg, hogy 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 állnak a folyósítások lakásfelújítási hitel ügyben.
3: Hát ugye eldőlt tegnap a kormány azt csak úgy mondom, amiről beszéltünk a hét elején, vagy a múlt héten, hogy augusztus 31-ig marad a hitel moratórium változatlan feltételek mellett. Ez mondta a kancellár miniszter. Úgyhogy ez még egy fontos info. Miképpen az is, hogy tegnap elhudj Pul Sándor, aki 1994 és 97 között négyszer is a világ legjobb labdarúgó játékvezetőjének választottak, 65 évet élt.
2: Nem tudom, van-e még más, amit találtál, vagy haladjunk tovább egy kis emozikával? Nem, szerintem
3: haladjunk.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeone nyerté.
3: No, hát nagyon szép napot tudhatott maga mögött a budapesti értéktős, de mert a box 2,5%-kal ment felfelé, és 46261 ponton fejezte be a kereskedést. Egy, csak egy legény a Magyar Telekom esett a vezető, négyes közül 1,9%-ot esett 407 forintig, a többiek egész jó teljesítményt nyújtottak, főleg az OTP, amely 4,6 os pluszban zárt a napot 15.490 forintos záróértékkel, 1,6 ot drágultak a MOL papírok 2286 forintig, a Richter pedig fél százalékot erősödve végül 8.210 forinton zárt, és a Masterplast is ö, fölzárkozott az élvezőnyhöz, nagyobb volt benne a forgalom, mint a Telekomban, úgyhogy érdemes ezt a papírt is megemlíteni. Két és fél százalékot ment fölfelé, több mint két és fél százalékot, 3590 forintig. Nézem, hogy hol volt még értelmezhető forgalom, például a Rába papírjai erősödtek, hat és fél százalékot, és nézem a vesztes oldalt is, hogy esetleg nem maradjunk le valamiről, de ott nem látok említésre méltó dolgot, úgyhogy átpasszolnám a lehetőséget Endrének.
2: Hát lerázta azokat a mínuszokat Amerika, amik um, voltak korábban, és pluszban zártak a vezető indexek. A nezdek az 1,7%-ot uh, sikerült emelkednie, ennyit a nezdeknek. A Dow Jones fél százalékos pluszban, az SMP 1% fölötti pluszban zárt, és azt lehet mondani, hogy um, hogy a kedvező hangulat az már a nap elején elindult, és kitartott a kereskedés végéig. Az is segített, hogy csökkent Amerikában a heti új segélykérelmek száma, ez pedig a munkaerőpiac javulását mutatja. Európában is mérsékelt emelkedéssel indult a nap, a délutáni órákban pedig kimondottan jó hangulat lett. Nézzük csak meg, mit csináltak az európai indexek. A DAX euh, hát enyhe emelkedéssel, zárt a FUCI 1%-os pluszban fejezte be a kereskedést, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg ez az amerikai jó hangulat és az európai jó hangulat, nem, a DAX 1,7% az nem is enyhe a DAX szempontjából, ekkorában emel vagy ekkora pozitívumot hozott össze, és hogyha Ázsiába körülnézünk, akkor azt lehet mondani, hogy hát ilyen vegyes a felvágott, mert a Nikkei ugyan pluszban van, de a Shanghai Composite és a kospi Index mind a kettő körülbelül fél százalékos mínuszban van, a Hangs Index is 0,2 százalékos mínuszban zárja a mai kereskedést ott, de vissza Amerikára, akik voltak a legaktívabbak, a Ford Motor Company 3,2 százalékot hozott össze, az AT&T 2,3 százalékot, a General Electric veszített értékéből 0,2%-ot, csak úgy, mint a Bank of America és a Wells Fargo is majdnem egy kal esett. Azt mondja, hogy a Pfizer-t érdemes még megemlítani 0,7%-os plusszal zárt, és a legnagyobb nyertesek között ott találjuk a Twitter-t is 3,4%-kal, a vesztes oldalon pedig érdemes kiemelni a Ralph Lauren Company-t 7%-os súlyos mínussal és a Gap-et 4% fölötti úgy úgyhogy nekik nem kedvezett a tegnapi nap. Közben nézem, hogy mi van a bitcoinnal, van egy visszafordulás, ugye elég komoly mélypontokat látott, most 40 ezer fölött van, 40 112 dolláron, Úgyhogy egy, egy pozitív korrekciót lehet látni a bitcoinnál, bár nyilván nem olyan nagyot, hogy még óvatosan, óvatosan mozog a Bitcoin árfolyama.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el. A hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon együttműködésével.
2: Na, azt mondja, hogy... Jó reggelt, Nagykörösi út autópiactól dugul, hiába indultam fél órával előbb, a 18. kerületből bejutni halál, írja Balázs. És... Úgy látszik,
3: minden visszazökkent a régi kerékvágásba. A városban, tegnap én is megmártoztam ebbe a hogy is mondjam, csak kéjhőnpölyben, amit a fővárosi közlekedés jelent, parkolóhely nista, és elfelejtettük a lapszemlébe. mondani, hogy bejelentették tegnap a kormányinfonaszt, és hogy jövő hét visszaáll visszáll a fizető parkolás a fővárosban. Na, tessék, megvan figyelme. a
2: dátum, tehát ked, kedden igen. már fizetni kell?
3: Igen, úgy tudom, igen. Oké. Okay. Na,
2: akkor jönnek a hírek, kiszolgáltatja Danai Kata szerint. Van és utána pedig jövünk vissza. Mi sok minden lesz a műsorban, Budapest csavatunkban megnézzük az újjászületett született MOL Bobit aztán utána azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi történt a Metropolitanon. Ugye 2018-ban vezették be a My Brand portfólió alapú oktatási módszert, és az első záróvizsga az most júniusban lesz a kommunikáció üzlet turizmus karon, a specifikumokról fogunk egy picit beszélgetni. Hát ez pont egy nagyon érdekes, főleg az üzletturizmus része ennek a karnak időket élnek most a diákok ott. És ezen kívül pedig a művészeti képzést a friss diplomás hallgatók elhelyezkedési adatai kapcsán nézték meg, hogy milyen a művészeti képzés. Egy gyors jelentésük van, úgyhogy dr. Bachmann Bálintot hívjuk majd a Budapest Metropolitan Egyetem rektorát. Aztán európai piaci összefoglalóban kitérünk az olajra és az aranypiacra, majd Fábián Lóránt az OTP Global Markets segítségével a következő
0: blokknak, tehát ez az anzája. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal! Vigyázat! Van rá
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, pedig Mihálovics Andrással.
3: Ráadásul pedig Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én és 0630210909, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, és igazán minden adott egy optimista péntekhez, hiszen egészen kellemes napsütéses reggelre. Ébredtünk, és a hőmérséklettel sem lehet igazán semmi gondunk. nézzük a a közlekedés?
2: közlekedés Igen, de azt nézzük meg.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Sajnos a Vidámvásár utcában, a 16. kerületben nincs optimista péntek, mert egy baleset történt arrafelé, a Simongát utca közelében, ott sávlezárásra kell készülni. Aztán ma 7 órától szakaszos útszűkület van az ülőjúton a 18. és a 19. kerületi szakaszon, mert kertészek dolgoznak egészen délig. Aztán félpályás út lezárás van a 13. kerületben a Jász utcában, a Fáj utca után ott építkeznek.
2: Én nem találtam mást, ugye a Ferihegyi repülőtérre vezető út az még fontos, ott egy irányosítás van érvényben kifelé a határúttól a Kőbánya-Kispesti felhajtóig, úgyhogy ugye az M3-as metró feletti híd felújítása miatt van ez, illetve fontos még, hogy holnap 6 órától, lezárják egész hétvégére a Pesti Alsórakpartot, a Közraktár utca és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről! Na hát akkor
2: nézzük csak meg ezt az örömhírt, így kell, hogy apostrofáljuk, hiszen azt lehet mondani, hogy végre újjászületett született a MOL Bubi, és a legfontosabb része legalábbis számomra az applikáció és a D-struktúra, ami szintén megújult mind a kettő a legfontosabb újdonság ebben az egészben az, hogy a havi bérlet 500 forintba, az éves bérlet pedig 5000 forintba kerül. Bizonyám. Úgyhogy nagyon próbálkoztunk mi az előző Bubival. és. Hát, Igen, hogyha... Igen, az áccsal. Én nem... És
3: a, a gede mélyen hallgat diplomatikusan, hogy ne hújjon rá a közösség átka. Én Igen. meg bevállalhatom, hogy egyetlen métert sem használtam a régi bubit.
2: Figyelj, a helyzet a következő. Én nagyon vártam annak idején, hogy legyen egy ilyen bicikli megosztó Budapesten. Szerintem egy baromi klassz ötlet. És az történt, hogy próbáltam keregni a molbubival. Nagyon sokszor. És a legtöbbször nem sikerült. A legtöbb hogy is mondjam borsot az orrom alá, az törte hogy volt ez a, ez a kaució például. És valami miatt a rendszerben nem tudom, beragadt valahogy a felhasználói fiókom, és az történt, hogy minden egyes alkalommal, amikor béreltem egy biciklit, levonta a kauciót, és félretette. Volt olyan, hogy 50-60 ezer forint volt
3: lezárólva hát, a hát, m- m- Nagy befektető nagy volt nagy, akkor a Nem vettem így, észre,
2: az volt a baj, nem vettem. Amikor észrevettem, és ezt 30 napra zárolták, úgyhogy ö, akkor azt ö, csak szakaszosan tudta azt a pénzt használni, rendkívül idegesítő volt. Miután kijelentkeztem a rendszerből, utána is zárólva maradt, és így levelezgetni kellett, meg telefonálni a BKK-val borzasztó volt. Minden esetre azt sem tetszett, hogy nehézkes volt a, a, a regisztráció, meg a, nem lehetett kiszámolni, hogy most akkor ez a napi szintű, vagy havi szintű bérlet, az hogy van. De most ezzel szerintem, főleg budapestieknek ez az 5000 forintos éves bérlet, ez, ez elég jó. Szóval ezzel az érvényes bérlettel a rövid utazások, ezek 30 percen belüli utazások, változatlanul díjmentesek és maga ez a kaució, amit korábban alkalmaztak, ez meg teljesen megszűnt. És ugye valószínűleg kellett az, hogy megjelenjen egy másik e, ilyen bicikli, közösségi bicikli megosztó a városban, ami a szöges ellentéte volt a MOL e, mert a Donkey republic a bringáit, ezeket gyakorlatilag 5 másodperc alatt föl lehetett kapni, oda tekerni, ha akarsz, nagyjából ott raktad le, ahol akartad, nem volt kaució, nem volt semmi, és magák, maguk a bringák is sokkal jobb állapotban voltak. A másik probléma a régi bubikkal az volt, hogy hát most tényleg én azért elég sokat biciklizem, de már az nehézséget okozott, hogy a Margit hídon menjen az ember bizonyos járművekkel, mert az a pici emelkedő már megterhelte, nem lehetett rendesen tekerni, minden baja volt,
3: úgyhogy Na de várjál, mert most elmondtad a bérletet, de ha én nem akarok bérletezni, csak egyszer felpattanni és kipróbálni, akkor ott ott milyen díjak vannak.
2: Azt nem tudom, most kezdtem regisztrálni. Ja itt van alkalmi felhasználóként csupán az egyszeri 100 forintos bankkártya regisztrációs díjat kell fizetni a legelső használatkor, de még az is lebiciklizhető az első utazáskor. És
3: hát más nem én kipróbálom azt. Azt
2: hagyján, de a, ugye lezárják a rakpartot a hétvégén, úgyhogy lehet ünnepelni e, akár molbobikkal, és az egész családot elviheted, András, mert egy regisztrációval egyidejűleg négy kerékpár is használható. Mondjuk ez korábban is így volt, de azt már nem mertem me- megkockáztatni. Hogy mert több, akkor kétszáz <laughs> forint volt. Nem tudom, hány vett volna le. Mindenesetre ez már egy, egy európai megoldásnak tűnik, és maga a Bringa Park is megújult. Én nem sikerült még kipróbálnom, de mindenféle... De ha
3: valaki kipróbálta, nulla, 30 igen, 20 10 9, meg, 20.
2: Mert ugye ez tegnapi átadás volt, úgyhogy hajnalban nem azzal foglalkoztam, hogy az új Bringára rá üljek. esetre. Mindenesetre... A, a, a kerékpár defekt e, tűrő, fújt gumikat kapott, ezért könnyebben tekerhető és sokkal jobban gorul elődjénél ezt közölték, úgyhogy kíváncsian várjuk a tapasztalatokat.
3: De én a felhasználók e, értéki újságíróban nem
2: bízom. Különösen kíváncsi. Úgyhogy éljen, nagyon örülünk neki a MOL Bubinak. Azt mondja, hogy de vajon miért maradt ki ismét Délbuda a Bubi térképről, kérdezi Nóra. Nem tudom. Úgyhogy ez egy nagyon friss dolog, meg kell még nézni, valószínűleg egyébként fejlesztik a bubipontokat is. Úgyhogy köszönjük szépen azt is, hogy Sziget-Szent Miklósról Budafoki út hétvégi forgalom, figyel nem kellett a sebességtáblákat írja Csikó, csak óvatosan, kedves Csikó, hú-hú, Maci, Bici. Ugye, hogy ugye? Csak optimistán. Így tovább. Nem, nem. Papa, a lő.
3: Azért ne dragadtassuk ne el magunkat. Tehát mondom, kipróbálom. Lebiciklizem azt a 100 forintos regisztrációs díjat, azt ennyi. A
2: rakparton, de csak is lejtőn.
3: Igen. Oké. Okay. Na
2: szóval megújult és újjel született a Molbubi és most már használható, és várunk információkat, tapasztalatokat.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája! A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
4: Csak a magyar kormány hagyta ki a közös uniós Pfizer rendelést. Az Európai Bizottság aláírta a harmadik megállapodást a BioNTech Pfizer gyógyszeripari vállalatokkal, ez az összes uniós tagállam nevében további 1,8 milliárd adagoltást köt le 2022-re. Magyarország ebből kimarad, jelentette be Kujás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap. A kormányzati indoklás szerint itthon vakcinabőség van, keleti és nyugati szérum is rendelkezésre áll nagy mennyiségben. Gulyás szerint mire az újraoltás aktuális lesz, a magyar vakcinagyár is üzembe áll, így felesleges kiadás a közös beszerzésben való részvétel. Közben a hétfői bejelentés szerint csak ősszel teszik le a Nemzeti Oltóanyaggyár Alapkövét Debrecenben, ennek ellenére az országos tiszti főorvos szerint 2022 végére rendelkezésre állhat a magyar koronavírus elleni vakcina. Sziártó Brüsszelben megdicsérte a magyar oltási kampányt, szerinte mi adtuk a legsikeresebb választ a járványra. Arra nem tért ki, hogy lakosság arányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben a világon a COVID szövődményei miatt. Az újranyitás óta három 4 emelkedett a vendéglátóipari álláshirdetések száma, és még a koronavírus előtti számokhoz képest is másfél-kétszeres a többlet. Az álláskeresők részéről is két 3 szoros az ugrás az érdeklődések számában, a hirdetésben feltüntetett órabérek is 20-25%-kal növekedtek, azonban két-három évbe is beletelhet, míg a szektor a járvány előtti szinten tud működni, szakemberek szerint. Minden negyedik vendéglátóipari egységnek majdnem az összes alkalmazottját el kellett bocsátania a korlátozások miatt. Az esetek több mint felében pedig még az is súlyosbította a helyzetet, hogy a korábban megnyitó vagy nagyobb pénzügyi tartalékkal rendelkező konkurencia a megmaradó munkaerőt is elcsábította. Egyes állásokra viszont akár 40-50 szeres is lehet a túljelentkezés. Olvasható a pénzcentrum.hu oldalon. Heteken belül változhat a KRESZ. Készen van az Országos balesetmegelőzési Bizottság javaslata, mely az új e-eszközök közlekedési sorsát is meghatározza. A szabályozás az elektromos rollerek és elkerékpárok megjelenésére is reagál. A szakmai javaslatcsomag épp széleskörű egyeztetésen megy keresztül. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság azt talán fekszik, ezt követően kerül a kormány elé. A módosításra még nem kerül sor, de a következő hetekben, legfeljebb hónapokban tárgyalni és dönteni fognak róla. Pénteken nem jön csapadék, a főváros környékén is fátyol felhős idő várható, a nap is előbukkan. Az éling délnyugati szél melegebb légtömeget szállít, koradél után 19-24 fok között mozognak a maximumok. Köszönöm. A híreket Danai Katától hallották. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 16. kerületben a Vidám Básár utcában, a Simongát utca közelében sávlezárásra kell készülni. Torlódásra kell készülni a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi úton a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kiskörúton az Asszúria felé mindkét irányból. Lassú a haladás az M1M7-es közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Hatos főúton az m 0 autóútnál, a Tízes főúton az Ürömi úti körforgalom előtt. A 11 es főúton a pünkösfürdő utcához közeledve. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcától, az üllői út és a vációt külső szakaszán a Gyömrői úton. Budapesten ismét üzemel a megújult Molbubi közbringa rendszer a város 158 helyen elérhető kerékpárok használatához, a Molbubi mobil alkalmazást kell letölteni a webáruházakból. Ma a 13. kerületben a Jász utcában a fáj félpályás lezárásra kell készülni, építkezés
5: And say I'm saying just pass it around and pass it around just pass, pass it, around. it around and pass it, it around. around just pass it around and pass it around It around just pass it around and pass it around just pass it around and pass it around just pass it around and pass it around make you want to just pass it to
2: És árupiaca, hogy azt beharangoztuk, mégpedig Fábián Lórántal, az OTP Global Markets Traderével Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánok,
2: Hát egy csomó érdekes dolog történt az olajpiacon a héten, meg hát az aranypiaci is izgalmas, és arról viszont elég keveset beszélünk, mint hogyha átvette volna a headline a kriptó meg az összes többi. De nézzük sorban, akkor az olajjal kezdjünk.
6: Mm-hmm. Az illetve azt mondhatjuk, hogy a, a héten vagy az elmúlt ő, hónapokat is vehetjük, nincs egyértelmű irány. hogy ez a 70 dolláros szint volt a Északi-Tengeri Brentnél, az a szint, ahonnan többször visszafordult az árfolyam. láthatunk egy jelentősebb korrekciót, amikor a Brent közel 65 dollárra esett vissza. Ebben, ahogy említetted, közrejátszott a kriptoeszközöknek a jelentős esése, illetve az amerikai uh, készletriport is, de a hétnek a legfontosabb híre az Iránnal kapcsolatos. Uh-huh. Ott napirenden van a korábban 2015-ben uh, létrejött szankciók eltörlése. Ez ugye korábban éveken keresztül korlátozta az iráni olajexportot, és az iráni jelnök bejelentette, hogy jelentősen haladnak a tárgyalások, amely szerint a szankciókat el fogják törölni rövid időn belül, és Irán év végére a mostani kb. 2,5 millió hordós kitermeléssel fokozatosan visszatérhet a normál kerékvágásba, a naponkénti 4 millió hordó körüli szintre.
2: Igen, ugye ott egy komoly korlátozásokat vezettek be, és azért kicsit így mumusként tekint rá minden más olajtermelő, hogy ha majd visszajönnek azzal a hát elég masszív készlettel, ami van nekik a piacra, akkor azért az jelentősen befolyásolhatja nyomhatja le az árakat.
6: Így van, és ez nagyon fontos itt most a érzékeny minden hírre, tehát kedden, amikor először jött ki konkrétum azzal kapcsolatban, hogy a szankciókat eltörölhetik, akkor rövid idő, idő alatt kb. két dollárt esett a, a, az olajnak az árfolyama, ugye tegnap is tovább gyengült az árfolyam, és hát ugye várjuk a fejleményeket, ugye azt mondták, hogy a felek a fontosabb kérdésekben már ugye megegyeztek. ugye itt a szankciók nem csak az olajexportra, hanem a, a központi bankot, a hajózást is érintik, és más területeket is. Ezzel együtt ugye azért vannak még nyitott kérdések, a bizonytalanság felmaradhat, de ö, az látszik, hogy ha meg tudnak egyezni, akkor itt azért lesz egy komoly kínálati növekedés.
2: Oké, okay, tehát az olaj szempontjából irán most a fő tényező
6: elsősorban nyilván mondhatjuk, hogy most a a fókuszban irány van.
2: Mit lehet mondani az árakról? Brand és az amerikai könnyűolaj típus
6: Uh-huh. A Brent most a 65 dolláros ö, fontos technikai támasz körül ö, áll, illetve rövid időre be is esett, tehát 65 dollár alatt is tartozkodott az árfolyam, Az amerikai WTI árfolyama pedig a 62 dolláros szint körül van, tehát a, ezek fontos technikai ö, szintek. Ha ez a 70-65 dolláros sáv, ami a brent illeti, ö, elesik, akkor könnyen lehet, hogy ö, megnézhetjük akár a 62 dollárt is, akár a 60-at is ö, középtávon.
3: Egy kicsit beszélünk az aranypiacról is. Ma reggel pont a lapszemlébe olvastunk egy elemzést, miszerint, szerint ugye a kriptodevizák gyengélkedése miatt felértékelődött az arany. Mi volt az elmúlt hónapokban, mert ugye minden a bitcoinról és társairól szólt, nem annyira az aranyról, de egy kicsit tekintsünk vissza, hogy az elmúlt hónapokban hogyan teljesített uh-huh. a nemesvém.
6: Hm. Hát az elmúlt hónapokban ugye, ezt most azt mondhatjuk, hogy egy tavaly augusztus óta tartó trend tört meg a napokban. A mostani ár szint, amit most látunk, ez az 1880-as szint körülbelül, ez egy háromhavi csúcs, és ez egyben azt is mutatja, hogy a piaci szereplők újfent bízni kezdtek a nemesfémben, illetve talán azt is valamennyire tükrözi, hogy egy bankok, kiemelten az amerikai egy bank, hosszú távon is, vagy hosszabb távon is a monetáris politika iránt. Tehát Korábban az volt ugye a, a jellemző, hogy a, az aranyárfolyam az esését befolyásolta, hogy a, a hozamok emelkedtek, és inkább a hozamemelkedés volt a, a fókuszban. Most viszont egy olyan piaci környezettel kell megbarátkozni a, a szereplőknek, ahol alacsonyabb reálhozamok vannak, és az azt jelenti ugye, hogy ö, alacsonyabb hozamok mellett magasabb inflációs várakozások vannak. Ami még az aranyárfolyamát nyilván szokta befolyásolni, vagy hát nagyon nagy együtt mozgás, az a dollárindex, ami most hat havi mélypont közelében van. Tehát a dollárnak a folyamatos gyengülése is segíti az aranyba, illetve a nemesfémekbe való önesfémek emelkedését.
3: Uh-huh. a kilátások az aranyat, illetve össze van kötve egyértelműen a kriptodevizákkal, vagy tud ettől függetlenedni? Ezt azért kérdezem, és azért fontos uh-huh. talán tisztelni, mert hogy azt mondják, hogy a digitális arany a bitcoin, uh-huh. és hogy az inflációs félelmek miatt ment olyan csúcsra, amilyenre ment, ahonnan le is taszították, viszont az arany egy hagyományosabb eszköz, és az inflációs félelmek meg ugye élénkülnek a világban.
6: Uh-huh. Hát ha a Bitcoinról beszélünk, én azt, azt gondolom, ugye, hogy ahogy te is említetted, sokan az aranyhoz hasonló melevéként tekintenek rá, vagy hát legalábbis ugye tekintettek rá szerdáig. De ugye szerdán volt egy napombeli 30%-os mozgás, előbb a gyengülés, majd az erősödés irányába, és hát én azt gondolom, hogy ez nem igazán a devizákra jellemző tulajdonság, ezzel együtt ez az aranyra nyilván pozitívan hatott, tehát ugye a kriptodevizákból az emberek, ugye most a befektetők kimenekültek, vagy, vagy inkább átcsoportosítják a pénzt még jobban az aranyba. Az arany megbecsültsége a tegnapi napon elvett szerdám, azóta is véleményem szerint sokat javult konkrétan a bitcoinnal szemben is, és azt gondolom, hogy a fókuszba is egyre jobban bekerül. Egyébként látszik, hogy a... Az RTF-ek és a, és a kereskedők is egyre inkább kedvet kapnak az aranyvásárlásához. Korábban az volt a jellemző az elmúlt hónapokban, ami a gyengből is, is okozta, hogy inkább kifelement ment a, a pénz az alapokból, és a, a kriptóba és egyéb technológiai szektorba áramlott bele. Most ez a trend talán megfordult, és, és elkezdik újra az aranyat is kereskedni, illetve venni az alapok.
2: Mi a helyzet helyzet más árupiaci termékekkel? Itt a réz az, ami fontos szokott lenni, ugye mint egyfajta indikátora a gazdaságnak.
6: A a réz az az ugye folyamatosan emelkedő trendben volt, és új történelmi csúcsra is emelkedett, de az elmúlt napokban egy egy jelentősebb korrekció volt. Talán itt itt is az látszik, hogy hogy talán a túlvetségnek a jelei mutatkoztak, illetve azért a gazdasági fellendülés Főleg ugye Ázsiában azért a vírusnak esetleg az új hullámai, a lezárások nem annyira segítették elő a résznek az emelkedését, tehát itt is volt egy jelentősebb korrekció, de én azt gondolom, hogy, hogy a, a, a trend középtávon itt is az, hogy, hogy, hogy vissza fog menni az új csúcsok közelében. Itt ez, az is indokolja, hogy sokszor az ellátási láncban is problémák vannak, de tehát egyszerűen a, a, a termék nem tud eljutni a a, végtával, a vagy csak nagy késéssel, és ez is fölviszi föl, föl, a termékét. Hát. Okay. Így van, így van.
2: Hát köszönjük szépen, érdekes kitekintés volt, jó munkát nektek, jó kereskedést.
6: Köszönöm szépen nektek is,
2: fergusztok! Fábian Lorántal beszélgettünk az OTP Global Market Traderével Közben jött egy üzenet, hogy kérdezzük meg még az acél árát is, és én néztem itt, hogy mi a helyzet az acéllal. Ugye itt is egy ugyanilyen emelkedő trend volt, mint az összes többi árupiaci fémnél, amiről beszélt lórán és volt májusban ugye egy rekordmagas árfolyam, juanban mért 5887, ahhoz képest egy visszapattanás van, de még mindig 30%-os emelkedés az egész éves szinten. Ehm, és azt mondják itt az elemzők, hogy Egyrészt fontos a kínai adat, illetve a kínai intézkedések, mert 30-50 kal visszafogták a kohóknak a kitermelését Tangshanban, ugye ez az acél központja Kínának, hogy visszavágják a karbonemissziókat, tehát a kibocsátást, és ilyen szabályok miatt ugye kisebb lesz a kibocsátás, emiatt ugye marad a a vételi nyomás a piacon, illetve hogy kevesebb lesz, amit termelnek. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy a, hogy a május 12-i 5800-as csúcshoz képest most 5500 körül van a, az acél ö, árfolyama, úgyhogy, ö, és 30%-os pluszban idén ennyit tudunk elmondani erről.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a Millás reggeli Treasury robota hangzott el.
2: Írnak is nekünk. Például azt írja nekünk, kedves hallgatónk, hogy a Bubi Facebook csoportban azt tanácsolták, Kriszta írta, a fel nem használt kerettel kapcsolatban, hogy ha maradt egyenleg a régi fiókban, akkor egy e-mailt kell írni a, a molbubi kollégáknak a molbubi-kukac.hú címre, az előző regisztrációhoz használt, telefonszámmal és e-mail címmel, így be lehet azonosítani mindenkit, és a, a, el fogják mondani, hogy hogyan lehet felhasználni a korábbi egyenleget. Úgyhogy ez egy nagyon fontos info azoknak, akiknek maradt egyenleg még az előző fiókjában.
3: András? Uh, pontosítok, ugye a, a további enyhítések kapcsán 4.898.866 beoltott van. Hétvégén ezért elérjük az 5 milliót, és ha ezt elérjük, akkor legkésőbb vagy, vagy nem érjük, nem tudni, de ha elérjük, akkor jönnek ezek a lazítások, amiről beszámoltunk az elmúlt percekben. No, most Danai hírei jönnek, és utána jövünk vissza a méhek napjával.